0: alles auszuprobieren alles ja. auszuprobieren aber hauptsächlich mit den augen beizulernen. Äh, zu lernen also nicht nur in den körper in de, für den eigenen körper aber erstmal die augen von der person die vor dir steht und dir sagt so und so und so möchte ich es oder so und so und so soll es gemacht haben ha, ähm, gemacht haben wichtig ist ähm, es zu absorb wie sagt man ähm, ähm, absorbieren wirklich absorbieren was die person vor dir Macht. Und nicht nur nachmachen, sondern es deins werden zu lassen. Und das ist so wichtig, dass man wirklich versucht, ja, das, das, das wirklich so zu machen. Nicht nur für dich es zu machen, sondern es wirklich fühlen, so wie die Person, die vor dir steht. Weil es gibt immer eine Person dann, die vor dir steht, die eine große Veränderung für deine Karriere bedeuten wird.
1: Hattest du auch so eine Person?
0: Ich hatte mehrere. Ich hatte echt Glück. Mehrere von mehreren Leuten
1: Ja, wunderbar. Heute sitze ich mit der großartigen Silvia Varelli äh, zusammen. Und Silvia ist Choreografin, Tänzerin und einfach eine wunderbare
0: Frau. Herzlich willkommen, Silvia. Vielen Dank und danke dir, dass ich äh, da sein kann. Ich bin excited, ich bin sehr aufgeregt. Das freut mich. Das glaube ich. Ich bin auch jedes Mal ein bisschen
1: aufgeregt, aber wir werden das hier sehr gut wuppen und das wird uns Spaß machen. Und ich wollte einfach mal fragen, liebe Silvia, wie bist du, Ja, diese wunderbare Frau geworden, auch in deiner Beruflichkeit, die du jetzt bist. Wie war so dein Weg als Choreografin und Tänzerin? Das ist man ja nicht von Stunde null, sondern du hattest ja einen bestimmten sehr kreativen,
0: bewegten Weg und ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen was davon erzählst. Sehr gerne. Ähm, Nun ja, ich habe mit äh Kurz vor fünf Jahren alt habe ich meiner Mutter gesagt, so, ich will jetzt ins Ballett. Wow, okay. Und äh, das hat sie auch dann befolgt. Und ähm, Wo kommst du her? Ich bin Italienerin. Ich bin okay. in Varese geboren. Das ist äh, nördlich von Milano. Okay. Äh, wir sind aber, also mit fünf äh, sind wir nach Karlsruhe gezogen. Nach okay. Karlsruhe? Karlsruhe. <lacht> Und da ähm, war ich auch bis, äh, bis Ende bis zu meinem... Schulabschluss. Okay. Ähm, genau, und da bin ich auch im Ballett gewesen, weil äh, kurz, ja, knapp nachdem wir nach Deutschland gekommen sind, war das so, okay, Ballettschule neben der Schule, let's go. Mhm. Und ähm, ja, ich tanze, seitdem ich fünf bin, äh, habe dann äh, immer mit Tanzen zu tun haben wollen. Mhm. Ähm, habe seit klein immer choreografieren wollen. Also nicht Wirklich? nur in der Familie, also in der Familie auch. Ach, ähm, was die ganze Familie choreografiert. Genau, die, die ganze das Familie muss jetzt so laufen. Hier, mach mal so und geh mal dahin. <lacht> <lacht> und wenn man dann älter wird, äh, passiert es auch, ähm, dass es äh, in der Schule dann auch passiert. Also, ja. das war immer so ein, ein äh, ein Weg, der automatisch da war. Also ich ja. habe nie darüber nachgedacht, ich werde jetzt Choreografin. Für mich war es klar. Ich habe, ich muss etwas mit Tanzen, mit Reisen und ja. äh, Sprachen sprechen. Äh, genau. Also ich weiß genau. Als ich klein war, hatte ich ähm, neun Berufe, die ich machen wollte. Es okay. waren immer neun. Sie haben sich ein wenig verändert. Aber Tanzen und Sprachen und Reisen war immer immer dazwischen. Also ja. immer dabei. Ja. Genau, und ähm, ja, mit den Tanzen ist es dann weitergegangen. Ich war in Italien in Dance Companies. Ähm, Ich bin ähm, dann irgendwann mal äh, nach New York gereist, weil ich dachte, wenn, dann muss ich da mal ähm, äh, meine Ausbildung weiterbringen oder meine Erfahrungen. Äh, Ich äh, hatte dann das Glück, finde ich, (lacht) (lacht) Ähm, dass ich ähm, per Zufall ähm, ein Jobangebot bekommen habe für damals die AIDA, als es nur ein Schiff war. Wow. Und ähm, ich weiß noch, als ich 13 oder 14 Jahre alt war, war äh, habe ich natürlich Loveboat angeschaut. Ich sage immer natürlich, also bis jeder… Was ist Love Boat? Love Boat ist genau Love war so eine Serie, die im Fernsehen lief. In ja. Italien habe ich, ich glaube, es war eine amerikanische Serie. Also nehme ich an, das war sicherlich auch in, in Deutschland. Bestimmt, ja. Ähm, und äh, ja, und das war auf Kreuzfahrtschiffen und natürlich ja. unterwegs und und die Leute haben Sport gemacht und sie haben äh, Sprachen gesprochen und ich habe immer geträumt und gesagt, ich irgendwann werde ich meine Tanzklasse auf den Kreuzfahrtschiffen machen und das ist so lustig, wenn man über, darüber nachdenkt, dass ich dann per über eine Freundin, das war wirklich ein Zufall, ja, Dass ja das wirklich in einem Moment passiert ist, wenn ich nicht da war, dann wäre es niemals passiert und dass ich äh, diesen Jobangebot bekommen habe für Aida Cruises. Damals war ich wieder in Italien. Also wir waren in Karlsruhe bis 18 und dann sind wir wieder in die Toskana äh, gezogen. Also Mhm. ich bin wieder in die Toskana gezogen und habe da auch ähm, äh, lange äh, war auch lange bis bis äh, 98 und ähm, dann kam zufällig dieser dieser Job bei Aida. Und ich habe alles äh, in Italien gelassen, also mhm. alles, weil ich, was ich hatte. Ich meinte so, ja, okay, ich muss ich muss gehen. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen. Okay, und da kam der Job für AIDA? Nein, nein, von Italien von aus habe ich mich beworben okay. und sie haben mich genommen und äh, bin nach Hamburg gekommen. Hier hatten wir auch Proben und dann ging es auf diese Kreuzfahrten. Und äh, ja, und von einer Sache kommt dann die andere, da habe ich einen ähm, Choreografen und Produzenten kennengelernt und nach dieser Erfahrung auf dem Schiff war es für mich klar, klar, dass ich wieder nach Deutschland zurückkommen möchte und auch diesen diesen Job ähm, äh, weiter zu machen, als Tänzerin damals Mhm. noch. Und äh, das hat sich dann so ergeben, dass ich dann ziemlich schnell in in der Choreografie, also in der professionellen Choreografie übergeleitet bin. Mhm. Also zusammen mit diesem Choreografen haben wir viele Events und Shows kreiert und das hat sich so, es ist ineinander geboren. Ne? Mhm. Eine Sache kommt äh, zu der anderen. Dann ist ähm, äh, dieser Choreograf Randy Scott, ein, ein verrückter, sehr kreativer, genialer äh, Choreograf, äh, ist nach Amerika gezogen und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann in die Choreografie hineingekommen bin und Mhm. lustigerweise auch über Aida Cruises nach äh, einigen (lacht) Jahren äh, wurde ich dann äh, kontaktiert, ob ich Interesse hätte, da kreativ mitzumachen und damals gab es zwei Schiffe, glaube ich, und ja, und so bin ich dann in die Choreografie äh, Stapfen wirklich reingegangen und hatte das Glück, 13 Jahre lang mit einem super tollen äh, kreativen Team unglaublich unterschiedliche Schuss äh, zu kreieren, ja. gute und schlechte, wie das so immer so ist, genau. genau. Aber wir hatten echt äh, Spaß und viele Möglichkeiten und genau. Ich glaube, ja, um gibst so mal einen kleinen Zwischenapplaus? Yeah! Oh, das fehlt so sehr. Das fehlt oh, so so sehr meine ja.
1: Ach herrlich, Mensch, ähm, Silvia, vielleicht voll, vollständige doch mal den Satz: Kreativität für mich ist
0: Freiheit und Leben. Wow. Das würde ich äh, sagen, ja. Das ist ähm, es ist interessant, weil Kreativität ist ja, es macht Angst, es macht mir immer noch Angst, obwohl ich es gewöhnt bin, sobald ich etwas Neues angehen soll oder einen mhm. Job bekomme. Und ich denke, ja klar, machen wir. Und dann denke ich, oh mein Gott. <lacht> und dann ist es ja dieses automatische, okay, ich werde wieder eine große Tür aufmachen und alle schauen sie an ja. und äh, werde ich gut sein, werden es die Leute mögen, äh, werde ich mich selber mögen, was ich äh, Das ist spannend, dass du das sagst, weil wenn
1: so ein neuer Job reinkommt, kriegst du erstmal Angst für andere ist es oder Verunsicherung. Und wie gehst du mit dieser Verunsicherung um? Weil ich habe erlebt, im kreativen Prozess ist Verunsicherung total wichtig, weil es dich frei macht, Dinge neu zu machen. Weil sonst, wenn du das nicht hast, dann ist es ja wie immer. Dann, ist es ja, dann machst du das, was du immer tust. Aber genau. in dem Moment, wo da eine Verunsicherung da ist, deswegen sage ich in, meinem, in meiner Kino immer, man muss die Verunsicherung umarmen, weil es eigentlich wichtig und ganz elementar ist, um in Kreativität zu kommen. Wie machst du das, wenn du dann meinst, uh, uh, du sagst erstmal ja, hurra! Also das, das Hurra ist größer als die Angst. Also du, ja, das kann ich. <lacht> Aber wie wie bekommst du das für dich so hin, dass du dann auch wirklich losgehst und kreativ bist?
0: Erstmal prokrastiniere ich wie <lacht> verrückt. Nein, nein, mache ich morgen. Nein, nein, mache ich morgen. <lacht> okay, mache ich morgen. Ich höre mir mal die Musik an. Ähm, ich glaube, das ist wirklich ein. Äh, für mich ist es so äh, diese diese Unsicherheit. Du, du hast komplett das Richtige gesagt, weil ja. diese Unsicherheit ist dann, okay, ich möchte innovativ sein für das, was ich gemacht habe. Ich möchte nicht immer das Gleiche machen. Da wollte ich nur ähm, äh, zustimmen und genau zustimmen, was du gesagt hast. Äh, Ich glaube, das ist eher dieses, okay, let's go und let's start somewhere. Und Mhm. wenn ich sehe, also bis nicht die Idee kommt, wo ich sage, oh, das gefällt mir, ja. Das motiviert mich dann weiter und dann, dann ist es ein Prozess, das ja. sich so langsam aufbaut und dann freue ich mich natürlich. Ja. Aber bis diese Idee kommt, wo ich denke, oh ja, das, äh, da, das, das fühlt sich gut an, mein Bauch sagt ja und ähm, egal, was die Leute sagen, aber das ist es, das ja. möchte ich drin ja. haben, das, das hilft mir, um dann den zweiten Schritt zu machen und dann geht es mhm. los. Aber der Anfang ist immer, immer sehr schwer und sehr scary und wie du auch vorhin erwähnt hast ich finde das auch wichtig Ähm, weil wenn man es wenn man das nicht hat dann ähm, macht man einfach einen job glaube ich also man macht einfach ja das was man ja ja, genau ohne also ich glaube nicht dass du hast ja du hast es genau richtig erzählt das hat äh, wirklich das gehört dazu sonst äh, ist man einfach nicht ähm, frei genau das ist das ist eine große freiheit wenn du sagst wenn du da wenn du
1: weil Unsicherheit ist ja Negativ konnotiert, also das ist ja, keiner will unsicher sein, das ist ja, wir sind ja auch trainiert, klar und stark und selbstbewusst rauszutreten, ja, aber im kreativen Prozess ist Unsicherheit einfach, was dazugehört. Absolut. Weil du bist dann so in so einem Niemandsland, denkst, wo geht es jetzt hier lang, Wie, wie kann ich mich bewegen und dann, irgendwann hast du den Faden und wenn er noch so klein ist und den kriegst du nicht. Wenn du sagst, wenn du nur in einem linken Hirn hängst, dann kriegst du den Faden nicht. Ja. Du kriegst vielleicht mal eine Idee, aber nicht wirklich eine Idee, die dich zündet und die dein Herz rei- erreicht. Und wenn du sagst, du hast so, bis du dann startest, machst du verschiedene Dinge, weil der Samen ist ja schon gesetzt, die Musik ist schon da, du hast vielleicht auch das Stück schon irgendwie geschrieben oder wurde geschrieben und du bekommst das Skript. Und dann schiebst du es ein bisschen hin und ah, ich fange mal mit der Musik an, <lacht> <lacht> höre mir das mal an, vielleicht kommt dann irgendwas und was machst du noch? Gibt es so für dich, gehst du erstmal joggen, gehst du erstmal eine Runde tanzen, tanzt du dich frei, keine Ahnung, was ist so dein Weg um diese Zeit, bis du dann richtig so ein, so ein Glimms bekommst, du sagst so, oh, jetzt habe ich einen Faden, jetzt geht's los, wie nutzt du diese Zeit oder
0: Vermeintlich denkst du, so nutzt sie nicht, aber das gehört ja auch zum Prozess dazu. Das stimmt. Ähm, ich glaube, die Musik, das, die Musik hören ist das Wichtigste. Das mhm. höre ich äh, rauf und runter mhm. in unterschiedlichen äh, Situationen. Und ähm, um wirklich dann loszulegen, ist, okay, ich gehe jetzt in einen Tanzraum. Und der Tanzraum ja. muss auch eine gewisse Atmosphäre haben. Mhm. Dann ist es viel einfacher, ne, wenn mhm. es eine, ein Raum ist, den der mich nicht so gefällt, dann passiert auch weniger. Das ist auch interessant, das ist mir auch äh, aufgefallen. Aber genau, man muss ihm, ich muss im Raum gehen. Und manchmal gehe ich in den Raum rein und mache mich warm und Musik ist da und mein Tisch ist da und die ganzen Unterlagen. Und dann setze ich mich dahin und bleibe auch acht Stunden sitzen. Das kann auch passieren. Ja. Und gehe einfach durch das Skript oder gehe geh durch die Texte. Aber wenn ich irgendwann mal dann äh, Bilder habe mhm. oder Formationen habe oder wo will ich bei diesem Stück hin, oder bei, diesen, bei dieser Nummer, sie fängt so an und dann sollte sie so enden. Genau dann stehe ich auf und sobald ich dann vom, vom Spiegel bin, dann fange ich an los zu tanzen. Manchmal mhm. dauert dann äh, eine Acht, also das sind ein paar Sekunden, dauert einen ganzen Tag, um das die richtige Acht zu finden. Was ist aber eine Acht? Eine Acht ist äh, eine Zweitakte äh, so, Musik äh, okay. Zählerei. Ähm, Zählerei. <lacht> Zählerei. So eine Zählerei. <lacht> die die Hüpfdullen, wir Hüpfdullen zählen ja bis Acht. Ähm, äh, genau, eine Acht, um zu, sehen, zu sagen, eine Phrase ist mhm. choreografiert. So. Mhm. Das ist mehr im, Tanz, im Tanzbereich, mhm. sagt man dann, eine Acht. Ähm, aber manchmal äh, braucht man für den ganzen Song vielleicht einen Tag, weil es geht von einem auf den anderen und dann mhm. ist ja die Kreativität einfach die Kreativität einfach da und das stimmt die diese Unsicherheit ja du hast recht das ist der die äh, die Frucht sagt man die Frucht also das ist, das, das ist die Basis der Kreativität ist die Unsicherheit und die lässt uns aber nie, niemals allein, also die lässt uns niemals los weil auch am Ende wenn wir ein ein was auch immer ein Bild eine Choreografie ein Stück ein Buch geschrieben oder gemacht haben ist die Unsicherheit ja, hat, ja trotzdem immer da. Also ich meine, Kreativität kann nicht allen gefallen. Also es gibt Leute, die kritisieren werden. Und dementsprechend ist diese Unsicherheit, ja, die begleitet uns die ganze Zeit. Das stimmt, ist zwar eine andere, sobald es vorbei ist und sobald man diesen Funken gehabt hat, mhm. dann äh, hat man trotzdem eine Selbstsicherheit in der, in der Unsicherheit. Genau, und
1: ich glaube, das ist der Unterschied zwischen der Anfangsunsicherheit, weil das ist ja, wo du selber ein bisschen schwimmst, und denken so, oh, wie wird das jetzt und was mache ich jetzt und wie geht der Weg? Und dann, wenn du es immer da, durch diesen Prozess durchgegangen bist, dann ist er ja deiner, dann ist es dein Stück, dein Tanz, deine Choreografie. Und klar, dann ist es die Unsicherheit, wie, <lacht> wie kommt das an. Klar. Aber dafür bist du nicht verantwortlich. Weißt du, du bist verantwortlich für deine Unsicherheit oder Verunsicherung am Anfang zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um, wie kriege ich einen Weg? Und dann gehst du den Weg und dann ist es da, dann ist der Tanz da, dann ist das Stück da und dann kannst du dich ja für dich gerade machen, weil du bist den Prozess gelaufen. Ja. Und die Menschen, die es dann angucken, das wird es immer geben, es wird immer Leute geben, die sagen, oh, hat mich überhaupt nicht erreicht oder sagen, oh, das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Also dann, aber dafür sind wir nicht verantwortlich. Das ist deren, dass man darauf verunsichert sein kann oder auch mal Kritik, ja, unterschiedlich aufnimmt und auch mal mal trifft es einen mehr. Aber ich finde auch gerade, wenn ich so zum Beispiel ein Bild gemalt habe und ich habe am Anfang noch keine Idee, wie es werden kann und stehe in meinem Atelier und habe ein weißes eine weiße Leinwand und dann starte ich und dann wow und dann habe ich schon so, ein, so, eine, so eine Idee, wie es werden könnte und so weiter und so weiter. Und dann bin ich über diesen Prozess rüber des Verunsichertseins und dann ist es fertig und dann ist es meins. Und ob das jemand toll findet oder gar nicht toll findet oder total blöd ist, bin ich nicht für verantwortlich. Also, also das mache ich mir nicht zu meinem. Und das ist ein auch das ist ein Prozess, weil ein Prozess des Älterwerdens, dass man dann irgendwann
0: sagt, ja, dann ist es so. Ja, ja. ja ein, 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 ein Kunststück ist, ein Teil von dir steht eigentlich vor dir. Ne? Das genau. ist so wie ein Spiegelbild. Genau. Und dementsprechend, ähm, ich finde es auch immer schön, wenn man auf solche Kreationen zurückblickt, ob man sie gerade gemacht hat oder vielleicht vor einiger Zeit und man immer noch da äh, sagt, wow. Schulter klopfen ja. und sagen, mir gefällt das und mir gefällt das. Ne? Ja, genau. Also Und das ist, das ist schon wichtig, um ähm, gefüttert zu werden, selber, weil man hat sich selber gefüttert eigentlich damit. Absolut, ne? absolut. Und vor allen Dingen, ich finde, so ein kreativer Prozess ist ja auch
1: was höchst Persönliches. Es hm. ist ja dein Prozess und es ist dein Outcome, was dann kommt in Form von Tanz und Choreografie. Und... Also bei mir ist es so, es bindet mich immer noch ein bisschen an mich selber an. So, wenn ich dann merke, ich habe irgendwas kreiert und das steht dann da oder ich kann es mir angucken hinterher. Und selbst wenn danach so, oh, ist es wirklich toll, dann gucke ich nochmal morgen nochmal drüber und dann ist es doch nicht so schlecht. Also weil der innere Kritiker ist ja immer sehr schnell präsent. Ja, oh ja. Wie gehst du damit um, wenn, wenn du das Gefühl hast so, oh Gott, jetzt habe ich mir da acht Stunden einen Wolf getanzt und so richtig prall ist das noch nicht, weil, 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 weil. Und wie gehst du dann damit um?
0: Das sind äh, Rollercoasters äh, ja. von Gefühlen, definitiv. Also ist man einen Tag äh, komplett fertig und mhm. ähm, äh, das nimmt man ja auch mit. Es ist nicht so, acht Stunden sind vorbei, man geht vom Studio raus und nach Hause. Man, kre- man ist die ganze Zeit dabei. Ne? Das ja. ist ja ein Prozess. Sobald man entscheidet, kreativ zu sein, bei, bei jeder Geschichte, ist man die ganze Zeit dabei. Also ich ja. glaube nicht, dass man kurz äh, den, den Knochen drückt. genau Und deswegen, ja, sind das Rollercoaster, die nicht schön sind. Wenn man keinen guten Tag hatte, Mhm. ist es nicht schön. Also das muss ich nicht haben. Aber ich weiß mittlerweile, es gehört dazu, es muss sein. Am nächsten Tag ist es wahrscheinlich eine ganz andere Geschichte. Du kommst rein und sagst so, ach, das ist die Lösung. Okay, let's go on. Ähm, Mittlerweile habe ich auch gelernt, nein, normalerweise wie heißt es, bin ich so wie ein Bulldozer, ich bleibe da, bis die Idee kommt, die mich überzeugt. Ja. Und damit habe ich mir auch selber äh, wahrscheinlich in manchmal äh, den Holz zwischen den Beinen gelegt, sagt man das so auf Deutsch? Oder Den
1: Knüppel äh, zwischen die
0: Beine gebrochen. Oder so. äh, den Holz zwischen den Beine gelegt, ist auch schön. Das sagen wir, <lacht> das sagen wir in Italien, den Bastone Freile gambe, dass man sich selber ein Stück Holz äh, zwischen die Beine äh, wirft oder st- stellt, mhm. mit man humpelt ne ja. ähm, oder fällt. Äh, Genau, und mittlerweile habe ich gemerkt äh, oder versuche ich immer noch zu lernen, dass ich äh, sage: Lass doch los, behalte es erstmal so und dann mhm. kommst du wieder darauf zurück. Und dann passiert auch was, ne? mhm. wenn, wenn man ein wenig Zeit vergehen lässt, wie du sagtest, ne? am nächsten das Tag. dann mal Inkubationszeit. Also, ja. wenn sowas
1: arbeitet, also du setzt dir einen Samen und hast vielleicht eine Idee und dann, puh, genau. dann ist das so, dann inkubiert es tatsächlich und entwickelt sich in sich schon mal weiter. Und wenn du dann neu drauf guckst, wie, es ist anders. Es ist ganz anders, genau,
0: ja. weil wir jeden Tag ja anders drauf sind. Ne? Und die genau. Kreative auch anders äh, ja. in, in uns wächst. Ja, das stimmt. Man muss ähm, Ich vorhin hast du einen Satz gesagt, ich habe es jetzt, ähm, kann es jetzt nicht mehr wiedergeben, aber das ist auch wichtig, dass man kreativ bleibt. Ne? Wir haben ja jetzt eine mhm. Zeit hinter uns, wo, wo viele von uns gar nicht mehr kreativ sein konnten wegen Arbeit und so weiter. Und dementsprechend ähm, ist man auch nicht wirklich kreativ. Und äh, ich habe äh, vor zehn Tagen ähm, ein, eine kleine Stunde via Zoom gegeben äh, für eine gute Freundin aus Bielefeld, die ein, mhm. ähm, eine ähm, eine Tanzschule hat und Mhm. äh, sie versucht natürlich ihre Studenten trotzdem was anzubieten, obwohl Mhm. die Schule geschlossen ist. Und dann dachte ich, ach, ich mache das und äh, dann habe ich gemerkt, wie sehr es fehlt, Mhm. vor Leuten zu sein und Tänzer und sie zu inspirieren, eine gewisse Bewegung zu machen. Und äh, das hast hast du vorhin, äh, hast du mich daran erinnert, wie wichtig das ist, dass man trotzdem kreativ bleibt. Mhm. Auch wenn man nicht darf, wir dürfen ja in Anführungsstrichen nicht und man setzt sich auch hin und ich glaube, kreativ muss, die Kreativität muss aber trotzdem
1: Nahrung kriegen, genau. Nahrung
0: kriegen, aber trotzdem auch ja. selber muss man mhm. sich äh, erinnern, dass man nicht äh, stehen bleibt, weil, mhm. äh, äh, ja, das fühlt sich nicht sehr gesund, nein, nein das ist vielleicht ein falsches Wort. Umgekehrt, wenn man es nicht macht, ist es schade, weil da ist ja so viel drinnen und ähm, man sollte vielleicht andere Wege finden, äh, die, Kreativ- mal, die Kreativität äh, rauszulassen. Mhm. Sag mal, und wenn du in so
1: einem kreativen Loch bist, gibt ja auch mal. Oh, also, ja. Wie ist es denn dein Way Out? Also was machst du, wenn du, ja, man nicht kann, das kennen man auch persönlich, also es hat ja viel mit der Persönlichkeit zu tun und wenn Dinge passieren im Leben, Trennung, Drama, Tod, Einfach Dinge, die einfach, oder jetzt Corona war ja auch so ein Kreativitätskiller, könnte ich mir vorstellen, weil wir alle erstmal im Schock waren. Genau. Wie gehen wir damit um? Wie bist du damit umgegangen? Was war so dein Weg? Weil ich erlebe dich als total positiv, obwohl du ja gerade Arbeitsverbot hast. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich... Äh eine Freundin von mir, die mit mir in der Schule war, ich habe sie vor einigen Jahren wieder gesehen in München. Und dann meinte sie, ja Silvia, du warst ja immer so wie ein Schmetterling. Du, <lacht> du bist auf eine Blume geflogen und dann auf die nächste Blume und dann auf die nächste. <lacht> und wenn, das ist mir jetzt wieder äh, im Kopf gekommen, als du das gefragt hast. Ich glaube, mh, es ist natürlich nicht schön, was jetzt passiert ist mit Corona. Definitiv nicht. Und das ist nicht nur in der Künstlerbranche so. Also für uns Nein. allen geht es so. Äh, aber ich glaube, ich habe tatsächlich, äh, auf der anderen Seite habe ich ein wenig genossen, dass ich dieses <täuscht> Druck loslassen konnte, mhm. kreativ sein zu müssen. Ne? Mhm. Und ich habe erstmal mal äh, mich zurückgelehnt. Ähm, also ich habe versucht, das Positive auch rauszunehmen. Nicht bewusst, aber mhm. ich habe mhm. mich einfach entspannt und ja. <lacht> habe gedacht, okay, das ist wirklich dieses entspannt sein und nichts müssen und einfach passieren lassen, es wird irgendwie, the flow will come. Mhm. Mhm. Und äh, darauf zu, nicht zu hoffen, sondern, äh, wie heißt es, äh, zu wissen, dass the flow will come, your flow will come. Natürlich musst du nicht äh, nur auf dem Sofa sitzen und warten, dass es kommt, das nicht. Äh, Trotzdem interessiert sein und neugierig. Aber ich glaube, das äh, ist etwas, was bei mir vielleicht äh, in NATO, wie sagt man, wenn es ähm, … In dir drin ist? Ja, es ist? ja, es ist so ein Teil von meinem Charakter, mhm. dass es passieren wird. Und das hat mir sicherlich geholfen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch äh, die negative Seite, wo man wirklich denkt, okay, ich bin jetzt lange, habe ich jetzt nicht mehr choreografiert, kann ich das überhaupt noch? Und mhm. kriege ich die richtige Idee? Oder die, die Jahre vergehen natürlich. Es sind sehr viele  unglaublich geile Choreografen, die auch ne, natürlich rauskommen. Das ist auch richtig so. Und dann äh, ja kommt die Unsicherheit und dann denkt man, vielleicht war es das, vielleicht soll ich es lassen. Und mhm. diese dieses ähm, Hin und Her, äh, vielleicht war es das, lass es doch und mach ganz was Neues, was... Mhm was ich gerade dabei zu verstehen äh, bin für mir selber, ob es so ist, ist besser so, weil es einfacher ist? Mhm. Oder ist es wirklich so, weil ich denke… Time is up. Ja, time is up. Ich Mhm. habe Lust auf was Neues. Und ich ich habe auch Lust auf was Neues. Ähm, Aber dann kommt so eine Klasse wie letzte Woche, wo ich sie geschenkt habe und diesen jungen Tänzerinnen und die waren alle begeistert, obwohl sie bei Zoom waren. Und die haben mir gefehlt, weil natürlich möchte man sie da haben und, spüren und, und dann ja. spüre ich, wie schön das ist, ja. äh, ihnen einfach ein Lächeln zu geben und den richtigen Wort zu sagen, damit sie sich oh, so bewegen und ja. Ähm, ja, es, ist, es wird immer Teil meines Lebens sein und äh, ich bin jetzt ausgeschweift. Ne? Nein, das ist wunderbar. Nein, nein, nein. Was war die Frage? <lacht> du bist halt ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Ein tanzender Schmetterling. Hier gibt
1: es so viele schöne Prügel <lacht> <lacht> Na, die Frage war, wie gehst du damit um, wenn du in so einem kreativen Loch bist? Und ja. das hast du, finde ich, sehr schön beantwortet. Das heißt, dass du anfängst, dir Fragen zu stellen, dich erstmal entspannt hast, als diese Corona-Nummer kam. Ja. Und trotzdem ist das Feuer nicht weg. Also alle nee. die, die sie jetzt nicht sehen können, sie hat so gestrahlt, als sie das gerade gezählt hat <lacht> mit den Tensoren. Das war einfach fantastisch. Also das hast du sehr wohl beantwortet und ich freue mich.
0: Ja, und ich glaube auch, dieses das Negative von der Corona-Situation ist auch diese Möglichkeit gehabt zu haben, darüber nachzudenken. Ne? Und sich genau. einfach damit auch in, in, mir kommen die Worte heute nicht auf Deutsch, oh, aber okay. sich, sich damit auseinanderzusetzen, genau. Ja und sich selber zu fragen, äh, wie ist es, wo bin ich, will ich dahin oder will ich was anderes? Und war das Richtige, was ich bis jetzt gemacht habe? Bin ich damit zufrieden? Brauche ich noch was? Ja, ja das, das ist Ego so. kommt natürlich auch dazu. Ne? Das natürlich. muss natürlich auch ein ja. wenig gefüttert werden. <lacht> äh, und wie? Ähm, genau. Ja, aber es kommen auch dann neue Ideen und das ist natürlich, das ist auch nicht schlecht. Und ja. schauen wir mal, wo der Weg hingeht. Ich bin Absolut. sehr gespannt.
1: Ich auch. Du sag mal, Silvia, hast du ein Masterpiece in deiner Choreografenkarriere, wo du sagst, boah, da hat alles gepasst. Da war war das war die Company cool und besonders kreativ oder besonders ja, inspirierend oder das Stück. Also kannst du irgendwo sagen, wo du, oh, das war so richtig so ein Highlight in meiner Karriere, wo, so, wo du dich gut gefühlt hast und wo die Ideen geflogen sind. Kannst du das sagen?
0: ja, ich muss jetzt wählen, welche ich wollte. Es gibt sehr viele. Natürlich. Aber tatsächlich, und das ist auch ein Glück, ne, wenn ja. man es äh, bewusst dann auch sagt, es gibt einige Stücke, die ich echt sehr, sehr gerne in Erinnerung ähm, habe. Es gibt einen kleinen Musical äh, mit Musik von Michael Jackson, die ich äh, damals okay. äh, für die AIDA-Schiffe geschrieben habe und äh, zusammengesetzt habe. Und das war so ein Kreativprozess, der war einfach toll. Nicht nur, dass ich seit Kind äh, ein Fan von Michael Jackson war und bin, ähm, aber das hat gut geklappt. Äh, wir, ich hatte meine äh, beste Freundin aus Italien hier und wir haben zusammengearbeitet. Also es war ein, ein anderes kreatives. Sie war die auch
1: Choreografin oder?
0: Sie ist äh, Tänzerin mhm. und... Ja, Choreografin nicht, also sie ist nicht den Weg der Choreografin gegangen, aber sie war sehr oft, wir waren zusammen auf der Bühne, auch auf der AIDA waren wir zusammen auf der Bühne ähm, und sie ist, sie war hauptsächlich Tänzerin und Schauspielerin ist sie und jetzt ist sie, ähm, möchte sie äh, schreiben Mhm. und damals ähm, hat sie gerne mich assistiert, auch mit dem Mhm. Buch und ähm, ja, und das war ein schönes äh, Prozess und wir hatten ähm, eine tolle Cast Mhm. die Ja, anscheinend hat das, 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 das Buch, die Musik, das Ganze hat so gepasst, dass sie alle da waren. Die waren alle hinter mir, also mir oder hinter uns mit dem Projekt. Also alle wollten 100 geben und das ist so toll und ich kann mich erinnern, ähm, äh, Auf der AIDA war das immer so, dass wir Premieren sehr, sehr schnell auf die Bühne packen mussten mit Mhm. Licht und Mhm. und, und Ton und alles. Also die Proben sind hier in Hamburg passiert. Und das war normalerweise innerhalb von eine, zwei Wochen sollte Ah. es auch stehen. Deswegen war die Vorbereitung sehr, sehr wichtig, dass man ungefähr 80 Prozent vorbereitet hat im Mhm. Kopf Mhm. oder auf dem Blatt oder auf Video zu zweit. Mhm. Und dann kam die Cast und dann hat man mit der Cast auch geprobt und dann ist man an Bord gegangen und… Ähm, Suchst du eigentlich Tänzer und Tänzerinnen selber aus oder werden die von jemand anders gecastet? Nein, äh, also ich habe auch äh, die Casting Tours mitgemacht, mhm. nicht nur ich, also wir waren ja mehrere Choreografen für jeder tätig irgendwann mal, äh, weil es so viele Theaterern gab eh, auf den Schiffen. Mhm. Aber ja, habe ich auch selber, äh, auf jeden Fall selber mit ausgesucht. Mhm. Das finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Muss aber nicht immer so sein. Ne? Passiert mhm. auch anders. Aber äh, ich glaube, diese Connection ist auch sehr wichtig, die mhm. man hat. Mit den einen mehr, mit den anderen weniger, aber man muss sie schon haben. Ja, und das, äh, das war ein Projekt, ein kleines Musical, den wir an Bord gebracht haben, ähm, der wirklich spannend war von Anfang mhm. bis zum Ende mit großen Ängsten von wegen mein Gott, was mache ich hier, ein kleinen Musical Michael-Jackson-Musik, die ja, Leute ey. erwarten ja so viel, Na klar. aber es hat so gut funktioniert und die Leute waren begeistert und ich war begeistert und wenn ich darüber nachdenke, an das ganze Prozess, ähm, war es wirklich eine tolle tolle Situation, wo wir wirklich nach, der, nach dem Durchlauf vor Publikum haben wir alle geweint. Also wow. so heftig war das, weil der Druck war so heftig. Und ja. dann war es so, yes, yes, it was really the one. Ja, dann genau. nochmal einen kleinen Applaus dafür. Yes, please,
1: please, give me, give me more, give me more.
0: <lacht> Ach,
1: herrlich, wie toll.
0: Und hast du noch einen zweiten, wo du sagst, so, oh, das war auch so ein Herzenstück? Ja, es gibt äh, mein Freund und Kollege Laris Geetz, ist auch äh, mhm. Für viele Jahre Choreograf bei AIDA, aber nicht nur. Also, wir waren ja freiberuflich auch in anderen Situationen tätig. Und wir haben gemeinsam ein Tanzstück kreiert. Ich spreche jetzt wieder von AIDA-Zeiten, <lacht> aber das war. Äh Magic of Colors hieß es. Magic of Colors. Genau, oh. und das war eigentlich das erste Mal, dass wir ein äh, Stück auf den aida schiefeln gebracht haben, was nur mit Tänzern gemacht hat. Also eine eine Tanzperformance. Mhm. Und äh, das war tatsächlich auch ein sehr schönes ähm, Prozedere von uns beiden, weil wir auch dachten, okay, AIDA, kommerziell, kleine Musicals und so weiter, Shows und bam und yeah. <lacht> und wir wollten aber etwas Künstlerisches äh, mhm. äh, probieren und man hatte uns auch die Möglichkeit gegeben, das muss man natürlich auch zusagen zu und hatten immer die, die die Angst, oh mein Gott wir machen jetzt ja modern Tanztheater und äh, Kreation in einer anderen Richtung, schauen wir mal wie es wird ja. und das war auch ein sehr sehr schönes Projekt was, ähm
1: Und was war so besonders daran, war das eine andere Art zu tanzen oder eine was war so, wo du sagen würdest, das war so besonders, weil kannst du das noch erinnern?
0: Wir haben, ja, es war äh, eine andere Art und Weise, in die Show reinzugehen. Also eine, eine, ein Musical, ne? da hast du Tänzer, dann hast du le- Leute, die natürlich singen und tanzen und auch ein wenig Schauspielern. Das hat ein ganz anderes Paket, mhm. finde ich. Und wenn du aber nur eine Tanzperformance machst, dann äh, erzählt sich die Geschichte ja nur durch das Tanzen. Es ist, ist trotzdem natürlich in, in, immer, es ähm, ist eine Trotzdem Kunst, aber es ist in ein, einfach in eine andere Richtung und es könnt, und es geht auch in die vielleicht unkommerziellere Richtung, mhm. obwohl es Musicals gibt, die die so und so sind, ganz kommerziell oder auch viel künstlerisch experimentell, genau. absolut. Und ähm, das war das, was äh, was mir gefallen hat, ist, ich komme ja von der modernen, m- Seite. Als mhm. ich in Italien war, war ich in einer Modern Company, in zwei, drei Modern Companies eigentlich und bin dann im Musical reingegangen. Ähm, und ja, und das gefiel mir sehr, dass wir das reingebracht haben. Und mhm. zu zweit, ähm, sehr starke Persönlichkeiten haben wir uns zusammen getroffen und haben echt äh, eine Explosion von, äh, von, von, von Bildern rausbekommen, oh, die 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 sehr schön waren und am Ende auch sehr, sehr positiv angenommen worden sind. Und wahrscheinlich war das Spezielle auch da, dass wir schon seit, weiß ich nicht, ich hatte drei Jahre schon bei Ida gearbeitet, Laris wahrscheinlich sieben Jahre und das war das erste Mal, dass wir was ganz anderes präsentierten und es kam auch super an und das hat es auch speziell gemacht natürlich, Mhm. ja.
1: Weil Kreativität braucht ja auch den Austausch. Also alleine kreativ ist ja schön, aber ich glaube, du brauchst ja eine Inspiration und die kriegst du entweder über Begegnung oder im Kontakt oder auch in Reibung. Ja. Finde, gerade wenn du sagst, es sind so zwei starke Persönlichkeiten, du und der Laris kann ich mir vorstellen, ich kenne den Laris nicht, aber ich kenne dich und du bist schon so ein Powerpäckchen und ich kann mir vorstellen, wenn ein anderer Charakter, der ähnlich stark ist, das kann zwei Richtungen gehen, entweder Explosionen gemeinsam oder Explosionen auseinander. Also genau. ich glaube, und wenn das dann zusammenkommt und was Neues kreiert, das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, weil ich finde, Kreativität ist nicht so ich alleine im und käme allein. Also kann es auch geben, natürlich, aber du brauchst trotzdem Impulse von außen, du brauchst ja Reize, du brauchst Kontakt und Kontakt kann über ein Buch, eine Zeitung, einen Austausch, einen kreativen Austausch, auch ein Feedback von liebenden Menschen oder auch von Hatern, auch das ist ja ein Kontakt, auch wenn du ihn, ja. ja, aber dadurch, daran wächst man, es gibt eine Möglichkeit, daran zu kippen oder zu wachsen.
0: Ja. so Und die Chance haben wir. Ich bin auf jeden Fall ein, ein kreativer, ich bin ich bin sehr gerne zusammen kreativ. Also ich, mhm. ich bin auch alleine kreativ gewesen, musste es, habe ich auch und kein Problem, aber ich liebe es in der Gruppe mhm. zu kre- kreieren. Natürlich weiß ich dann, dass da Reibungen passieren und das ist das hast du genau richtig gesagt, das ist ähm, von ein, von zwei Ideen kommt ja eine dritte und da, diese dritte mhm. ist ja die, die man nicht äh, vorhersehen kann und äh, ja, finde ich sehr sehr wichtig. Mhm. Auch die Sachen zu hinterfragen, auch dass dass man etwas kreiert und sagt, okay, ich rufe jetzt den oder die an und sie sollen sich das mal neutral anschauen. Mhm. Und natürlich kriegt man dann, wenn man dann eine negative Kritik äh, kriegt, denkt man so, was meinst du? <lacht> Hallo? Hallo? <lacht> das ist doch wunderschön. <lacht> aber im Nachhinein bin ich so dankbar, weil äh, das ist ja, dieser neutrale Auge brauchst du auf jeden Fall. Aber die Kreation zusammen finde ich, ja, nicht nur time-efficient, much more time-efficient, aber ja es ist einfach viel, äh, ist ein großes Geschenk. Mhm weil man tatsächlich äh, dahin kommt, wo man alleine einfach nicht kommen mhm. würde. Man würde einen anderen Weg angehen. Aber zu zweit kommt man einfach zu einem Resultat, wo man sagt, nicht ja. schlecht, geil. Ja. Vor allem, ich finde, das, das pusht
1: einen auch so zusammen. Ich finde, das ist dann auch für den Moment ein glücklicher Moment. Und den erlebst du im Kontakt mit jemandem, mit dem, was gemeinsam ist. erlebe ich ja häufig in der Agentur, wenn da so ein schönes Design entstanden ist. Und das ist natürlich durch viele nicht Hände gegangen, aber durch mit vielen Einflüssen auch von unterschiedlichen Leuten in der Agentur und die eine Designerin macht es dann. Und dann kann man sich so richtig geil abfeiern. Das ist so richtig, dann richtig richtig so Schmetterlinge im Bauch und denke so, wow, wie toll ist das denn? Das ist super. Das, und ist, super. Und das ist so ein Glücksgefühl. Das äh, ist unbeschreiblich. Also für mich ist das immer wieder eine große Freude. Aber zu dem Feedback habe ich auch noch eine Geschichte, weil ich das so spannend fand. Ja, ich habe ja lange schon in Agenturen gearbeitet und in Zeiten, wo man noch 24 Stunden gefühlt gearbeitet hat, kamen ja abends immer die Putzfrauen. Die haben die Büros gereinigt. Und den habe ich ganz oft Designs gezeigt. Das ist... Weil ich habe gesagt, ich muss die überzeugen oder ich ich war, weil irgendwann bist du ja auch ein bisschen betriebsblind und gerade wenn du lange an so Projekten arbeitest, denkst du, oh, puh, was ist das eigentlich? Und ich war immer schon Doppelklippo, wenn die Putzfrau kam, ich freute mich schon da drauf, die kam meistens so um 19, 20, 21 Uhr. Ich sag ich will dir mal was zeigen. Meinte, oh ja, schon wieder ich. Und dann <lacht> habe ich, hab ich dir das gezeigt und das war oft so, so wertvoll. Ja. Ich dachte so, hey. Ganz ehrlich, ich will ja Menschen erreichen, die sich damit nicht beschäftigen. So Und dann ist sowas natürlich
0: super. Genau, genau, das stimmt. Mhm. Da ist ist mein Freund äh, Tom auch sehr, bei ihm äh, komme ich auch immer mit Fragen. Äh, Er liebt Theater, aber er hat mit Theater nichts zu tun. Mhm. Und er ist auch sehr äh, äh, synthetisch und, nicht synthetisch, der ist sehr straight in seinen Antworten Mhm. und fragt auch oft, warum. Warum machst du das so? Und nicht so, was meinst du, warum? Das ist kreativ. Also er, er schafft es auch äh, wirklich äh, in, in mir, das, äh, rein, wie heißt das, ja, äh, äh, die, die komplizierte Teil, ein wenig mal reinzudiggen, ne? ja, rein, ja. tiefer reinzugehen, damit ich mich damit auch mehr auseinandersetze und das Resultat auch natürlich eine höhere, Level erreicht. Ja, wie toll. Und, und ich glaube, wichtig ist, so wie du meinst jetzt, dass man sich einfach mit jemandem zusammensetzt, der überhaupt nichts mit, jetzt in meinem Fall, Choreografie, Tanz, Show, Bühne zu tun hat. Ja. Oder in deinem Fall äh, Design. Und das ja. ist äh, das Ideale, dass man wirklich ganz jemand anderes reinbringt, weil äh,  die besten Antworten oder die schlimmsten sind eigentlich am Ende wirklich die besten, ne? weil der, dann dann arbeitet es einfach.
1: In Natürlich. Uns, uns. Und es ist so, ich fand es immer extrem wertvoll, dann als ich das meinem Kreativdirektor gesagt habe, dass ich auch mal die Putzfrau gefragt habe, was hast du gemacht? <lacht> ich Na <sag>, naja, die <lacht> war gestern Abend noch da und ich war dann so mittendrin und habe gesagt, Mensch, gucken Sie doch mal, ist das wie? Finden Sie das oder spricht sie das an? Und dann meinte er meinte, okay, der fand das ein bisschen komisch, aber Sei es drum, mich hat es weitergebracht und die Postfrau fühlte sich auch gesehen und gewertschätzt und wir hatten genau. für den Moment was cool. Ja, also wir hatten einen ja. tollen, schönen Moment und es ist das alles gut. Du sag mal, hier geht ja um den Code of Creativity. Ne? Mhm. So, ich habe ja so meinen eigenen Code of Creativity für mich persönlich geknackt. Wenn du sagst, okay, was könnte mein Code sein, also deiner, was, was wäre dein Code of Creativity?
0: Wow, oh, das ist eine...
1: Also du hast ja schon sehr viel gesagt, so was du tust, dass du in ein Studio gehst und äh, dich erstmal inspirieren lässt von der Musik und dich sozusagen in so einen Alpha-Zustand selber führst, um Ideen entwickeln zu können. Aber kannst du so, wenn ich das und das und das mache, dann fließt es, dann flutscht es.
0: Ja, es ist äh, interessant, weil es ist eigentlich immer unterschiedlich. Es hat Ach, nicht einen. Du hast keinen, keinen Rhythmus sozusagen, um dich selber in dir selber Platz zu nehmen. Oder vielleicht ist er nicht bewusst dieser ja. Rhythmus. Ähm, aber auf jeden Fall ist es äh, Licht. Ich sage, wenn ich jetzt es in Stichpunkte... Mhm. Oh ja, hau mal raus. Dann ist definitiv Licht, Platz und Spiegel. Das ist echt interessant, aber gut, das passt. Ja, lustig. Das ist, hat natürlich mit Choreografie und Tanz ja, zu aber
1: tun. Das ist ja, das ist ja wurscht. Also ich meine, das ist ja dein Feld insofern.
0: Und das ist sehr wichtig. So nochmal Licht, Platz. Licht, Platz und Spiegel. Ja. Ähm, ja, Spiegel, weil ich damit einfach arbeite, aber weil es mir auch zeigt, was ich da gerade als Unsinn mache. <lacht> Ähm, und Licht ist bei mir ähm, wirklich eine äh, Nummer eins, generell, um mich wohlzufühlen in einem Ort, um zu arbeiten, um kreativ zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen bin ich kein Nacht, kein großer Nachtkreativer. Okay. Äh, ich liebe es in einen Raum zu sein und die Sonne kommt rein und dann geht's los. Ja. Au- außer wenn es draußen dunkel ist, natürlich mache ich das auch. Aber das ist auch ein, ein, ein Element, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Und Platz, auch wenn ich nur in einer Ecke dann sitze, das gibt mir äh, so ein Freiheitsgefühl. Ja, schön. Deswegen liebe lieb ich wahrscheinlich auch äh, Kreuzfahrten, so wie ich ganz am Anfang gesagt habe, und einfach nur auf das Meer schauen, weil mhm. das never ending ist. Und äh, ja, Platz ist auch etwas, was mich, äh, meine Kreativität auch loslässt. Äh, Fliegen lässt. Fliegen ja, lässt, Den Schmetterling, ja. den Schmetterling, ja. Silvia.
1: <lacht> genau, er muss ja los.
0: <lacht> wie schön.
1: Also Platz, Licht. Und. Spiegel. Und also Spiegel. Licht, Platz und Spiegel. Licht, Platz und Spiegel in der Reihenfolge. Ja. Ja, das ist doch toll. Guck mal, da hast du hast ja deinen Code jetzt. Das stimmt. Ja.
0: <lacht> Hätte ich niemals gedacht. Aber das du, stimmt. Ja,
1: aber das ist toll, wenn man das weiß. Und selbst wenn du vielleicht gar nicht selbst kreativ sein möchtest, aber das Gefühl hast, irgendwas bewegt sich in dir. Was auch immer es ist. Also jetzt gar nicht ein neues Projekt, sondern einfach nur vielleicht mal drüber nachdenken über das Leben oder über den nächsten Schritt. Auch das ist ja kreativ. Ich meine, du bist gerade aus einer wunderschönen Loftwohnung in eine kleine Wohnung gezogen und machst das Experiment Wohnungsteilung mit mehreren Menschen. Das ist ja auch ein kreativer Prozess. Das stimmt, ja. Also ich meine, es ist auch eine Entscheidung, das zu tun. Und wenn du dann weißt, okay, wenn ich mich Licht, Platz und Spiegel, weil etwas sich zu spiegeln, was gerade im, im Leben passiert und einen Realitätsabgleich zu tun, ist ja auch ein kreativer Prozess. Und wenn du weißt, du hast ein paar Werkzeuge, die du nehmen kannst, darum geht es ja, rauszufinden, was sind meine Werkzeuge persönlich, in diesem Fall jetzt deine, um mich selber in ein Setting zu begeben, um den nächsten Schritt zu tun. Und einfach sich selber zu befähigen, zu ressourcieren, wenn du so willst. Und ich, in dem Moment, wo du das sagtest mit diesem Lichtplatz und Spiegel, habe ich dich gesehen in so einem riesigen Raum. Und selbst wenn du nur in der Ecke kauerst, oder einfach nur sitzt und guckst und Raum nimmst, ist das ja einfach ein ressourcierender Vorgang
0: und ein ressourcierender Platz. Das ist einfach toll. Sehr richtig, ja, und ich danke dir, dass ich dazu gekommen <lacht> bin, weil das habe ich mir nie b- bewusst Gewusst. gefragt ja, ne? und ja. Äh, deswegen, äh, ja, finde ich sehr interessant.
1: Ja, weil das streichelt deine Seele. Weißt sehr, du sehr, so? sehr, sehr. Und äh, darum geht es, es geht genau zu gucken, was ist meins und meins ist tatsächlich in meinem Atelier zu stehen. Oder auch im, wenn ich in der Agentur bin und ich habe ein wichtiges Projekt vor der Brust, mich einfach in einen Konferenzraum zu setzen. Ähnlich, mit viel Platz. Ich brauche auch Licht. Ich bin, auch, ich bin kein Dunkelarbeiter. Also ich kann das auch. Aber wenn ich etwas kreieren möchte oder eine Strategie <lacht>
0: entwickeln möchte, dann brauche ich auch Licht. Mhm. Weil
1: das zündet mich an, tatsächlich, das
0: Licht. Das brauche ich. ich. Kann ich nachvollziehen, ja. genau. Ach, schön.
1: Ja, schön. Ganz schön. Darum geht es ja in diesem Podcast, rauszufinden. Was macht, was befeuert die Fantasie und die Seele? Weil, egal in welchem Beruf wir sind und was wir arbeiten oder mit was wir unser Geld verdienen, unsere Seele braucht Nahrung und zwar positive Nahrung. Und Kreativität ist da ein sehr, sehr wichtiges und, und tolles Element, was das noch so zum Sparkeln bringt. Das ist einfach für mich ist Kreativität Brausepulver. Ja, das ist also das ist Brausepulver für meine Seele.
0: Ja, das ist äh, das Leben und die Freiheit, ne? so Absolut. wie ich am äh, Anfang meinte. Aber genau, und du sagst ja, äh, Geld verdienen, ne? jetzt mit Corona und so weiter, war das ja Thema von uns, ja. n- von vielen von uns. Also die wie meisten. bist du damit kreativ mit umgegangen? Weil das war ja im Moment gerade ein bisschen sehr abgeschnitten. Das war abgeschnitten und äh, es gab auch eine Zeit, wo man nur gedacht hat, okay, wie kann ich Geld verdienen? unabhängig? Mhm. Und die Kreativität wurde... Unbewusst, aber das ist mir danach bewusst geworden, mhm. habe ich beiseite gelegt. Das war mhm. erstmal nicht wichtig und ähm, irgendwann hat es dann einen Klick gemacht, wo ich dachte, nee, das macht keinen Sinn. Also ich meine, irgendwie kommt man voran, aber äh, day by day, das ist natürlich auch ein wichtige wichtiger Punkt. Aber die Kreativität konnte ich nicht beiseite legen und nur mich damit beschäftigen. Okay, wo kann ich Geld verdienen und was kann ich machen, um Geld zu verdienen? Mhm. Ähm, oder nein, anders gesagt. Die zwei Sachen sollen, müssen zusammenkommen natürlich, mhm. damit da auch was kommt. Und am Anfang ist vielleicht überhaupt nichts da, äh, 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 monetär. Mhm. Sagt man monetär? Ja. Ach so. Sehr gut. Ähm, Dankeschön. <lacht> uh, ein kleiner Zwischenapplaus. Ja, bitte. Oh, danke. Grazie, grazie. Monetär. Grazie, 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 grazie. <lacht> monetär. <lacht> <lacht> Ja, man, dass man es einfach anders angeht. Ich hatte, ja. ich hatte wirklich äh, Angst, also nicht. Ja, doch. Man kann auch sagen so Sorge von wegen, okay, ich muss Geld verdienen. Also was kann ich anders machen? Ich mache was anderes, ganz mhm. komplett was anderes. Mir egal was, Hauptsache ich arbeite und es kommt Geld rein. Äh, und äh, unbewusst habe ich dann die Kreativität äh, beiseite gelegt oder mein nicht die Kreativität, sondern ich. Mhm. In wenigen Worten Silvia. Ne? Mhm. Und Silvia ist ja nicht so und dementsprechend. Ähm, ich weiß noch, mein, mein Vater sagte mir immer, ach, ich mache mir keine Sorgen, du wirst immer was finden. Und ich, als er das gesagt hat, wusste ich, dass er 100 Recht hatte. Mhm. Weil es wirklich, weil ich es war, was er gesagt hat, war, entsprach das, was ich in mir fühlte. Und es war auch immer so. Aber es gab jetzt eine Zeit in der Corona-Zeit, wo das wo ich das nicht mehr fühlte und dachte mhm. so, oh, wo bin ich hin? Ja. Und deswegen glaube ich, dass ich unbewusst Silvia erstmal beiseite gelegt habe und erstmal, wie kann ich jetzt Geld verdienen? Und das war definitiv nicht ähm, hilfreich. Mhm. Es war interessant, diesen Weg zu gehen, weil ich habe auch ein paar kleine Erfahrungen gemacht. Aber jetzt wird es mir bewusst, dass mhm. ich irgendwann mal wieder ge- geklickt habe und gesagt habe, nee, okay, es geht anders auch voran, äh, bring die Kreativität zurück, weil die, also die die gehört zu, zu mir. Also ich genau. kann ja nicht anders äh, sein, als ich, also das Schmetterling ist da ja. und er will fliegen, also lass ihn fliegen und okay, nächste Blume, wo ist sie? Und genau. das ist das, was äh, momentan das Proz- der Prozess ist. Und was hast du so kreativ für dich jetzt angeschoben, also für die Nach-Corona-Zeit? Es wird ja irgendwie Corona irgendwann vorbei sein. Genau, hoffentlich. Ja, die neue Normalität. Ich bin gespannt, was für eine neue Normalität uns äh, erwartet. Ähm, ich habe ja ein paar äh, Choreografiejobs jobs die, die verschoben worden sind und darauf äh, freue ich mich auch sehr. Mhm. Äh, und in der Corona-Zeit äh, haben wir auch weiter kreativ gearbeitet. Das war auch positiv, sehr, sehr mhm, wichtig, ähm, dass man einfach weitermacht und den, den Luxus ausnützt, so viel Zeit zu haben, um überhaupt kreativ weiterzukommen. Das war natürlich mhm. toll. Mhm. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich äh, mich in die Yoga-Richtung noch mehr äh, bewegen möchte. Ich in die Yoga-Richtung. In die Yoga-Richtung. Also, das mhm. ist eine Sache, die ich definitiv machen möchte. Und vor drei, vier Jahren meinte ich so: Nein, ich mache keine yoga Mein Gott, das macht, das macht jeder, jede Dritte, Und wird Yoga-Lehrerin, <lacht> mein gefühlt. Äh. Aber das ist etwas, das auf jeden Fall ähm, äh, sich kristallisiert hat. Also, mit einer richtigen. äh, Erlebensausbildung, vielleicht in Indien oder so, das ist etwas, was ich gerne machen würde und damit auch äh, manuell ähm, äh, irgendeine Ausbildung angehen möchte, wo ich die beiden Sachen kombinieren kann. Mhm. Das Tanzen und die Choreografie wird aber trotzdem immer ein Teil davon sein. Ich weiß noch nicht, wie, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die drei Sachen zusammen. Schön. Etwas äh, Und hat sie das werden. auch
1: so in der Corona-Zeit so ein bisschen rauskristallisiert, als du darüber nachgedacht hast, was, what's next,
0: also was kann jetzt noch kommen, also dass du da mehr aufs Yoga gekommen bist, oder? Genau, also ich, ich mache Yoga seit langem, aber in dieser Zeit, ja, habe ich mehr darüber nachgedacht und ähm, mit einer sehr, sehr guten Freundin ähm, äh, ist jetzt auch eine Idee mit einem, äh, Gutshof auf dem Lande, der, es, der Platz hat, der sehr viel Licht hat. Sehr schön. Und wo wir auch einen ganz großen Raum äh, als äh, Kreativraum benutzen wollen. Ich spreche von ganz groß, wo man wirklich um, Yoga-Retreats machen kann oder äh, Tanzkompanies einladen könnte. Tanzkompanies einladen kann oder vielleicht äh, Seminare oder ein, ein Coworking-Space, alles Mögliche. Und, wow. äh, mhm. und das war auch so ein Link, wo man sagt, mein Gott, was kann man da machen? Natürlich. Einfach äh, Yoga-Klassen oder Yoga-Dance-Klassen oder manuell Therapie. Ich ich habe eine gute Freundin, die auch eine Physiotherapeutin, Osteopathin ist und so weiter. Und ähm, da haben wir auch gesponnen, dass dieser dieser Raum äh, benutzt werden kann in unterschiedlichen Art und Weisen. Sehr gerne werde ich dich einladen vielleicht <lacht> und dann kommst du dahin und da möchte äh, man meine ma- Ausstellung. Äh, genau, die Ausstellung und wir malen zusammen. Idee. Ja, und äh, diese das das mit dem Yoga hat sich einfach kristallisiert, weil ich denke, äh, irgendwann, ich weiß, dass äh, ich nicht in Hamburg bleiben werde, also nicht kontinuierlich ab mhm. und zu mal schon, aber ich werde reisen und ich möchte äh, mit meinem Körper und mit dem Beibringen trotzdem dabei sein mhm. und äh, Yoga hat mir sehr gut getan und das möchte ich gerne vertiefen, aber richtig, genau, richtig mhm. vertiefen. Und vielleicht wird es eine Yoga-Lehrerin, Yoga-Lehre im Sinne von, vielleicht mache ich etwas damit, aber vielleicht wird es einfach für mich ein mhm. Geschenk sein, das mich weiterbringt, ja.
1: Ich würde gerne mal bei dem Yoga nachfragen, weil ja viele Menschen Yoga machen. Ich mache das nicht so viel, ich habe das natürlich auch schon mal gemacht, aber wenn du sagst, du machst
0: das schon lange, was bringt dir Yoga? Also was ist es genau? Ähm, diesen Moment, äh, wo du einfach einatmest, mhm. diese bewusstes Moment, wo du in diesem Moment bei dir bist. Okay. Mhm. Und das ist tatsächlich äh, hat sich ja, das ist einer der wichtigen Sachen. Und du bist 100 Prozent bei dir ähm, und mit dem Know-how vom Tanzen von diesen ganzen mhm. Jahren, das sind ein paar Jährchen, seitdem ich <lacht> fünf bin. Ähm, dieses äh, Know-how, wie dein Körper sich anfühlt und jeden Tag anders anfühlt und du komplett bei, 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 bei dir bist, schaffe äh, schaff ich, ähm, kurz weg zu sein mhm. und wirklich nur, nur bei dir da zu sein, zu sein nur ja. mit dem Körper dabei zu sein. Und das ja. hat mir sehr, sehr, das gefällt mir sehr. Weil ich bin ja dieser Schmetterling. Ne? Ich springe wirklich von rechts nach links mit den Gedanken <lacht> auch. Und das, das gibt mir echt diese dieses ja. Fokussieren der Ruhe. Auch wenn es nur eine halbe Stunde pro Tag ist, aber dann äh, ja, das Fokussieren. Ja, schön. Ist ein charakterieller Mangel von meiner Seite. <lacht> Doch, nein, ich kann mich fokussieren, aber ich springe wirklich rechts und links. Das ist so charakteriell bei mir. Und das Yoga hat, äh, bringt mir, bringt mich das, hilft mir, das zu kontrollieren. So. Und zu kanalisieren. Zu kanalisieren ist ja. besser, genau. Ach, sehr schön. Kontrollieren sehr hat, schön. hat so so negativ, so deutsch. controllare <lacht> Kontrollare, so. weißt du, ich kann ja auch in das, das klingt dann schon viel netter, Kontrollare.
1: <lacht> <lacht> Ach, herrlich. Sag mal, hast du noch vielleicht so zum Schluss noch mal so einen heißen Tipp für, für Menschen, die vielleicht auch im Tanz sich äh, bewähren wollen und losgehen wollen? Was würdest du denen raten? Oder Choreografie, ganz egal. Also in diesem, aus deiner kreativen Erfahrung, die ja nun schon noch Als italienischer Schmetterling schon sehr lange am Start ist. Hast du eine Idee? Oder hast du noch noch einen heißen
0: Tipp? Für die die Tänzer von heute und die Zukunft, äh, wichtig ist, alles auszuprobieren. Alles auszuprobieren, aber hauptsächlich mit den Augen äh, beizulernen. Also nicht nur in den Körper, für den eigenen Körper, aber erstmal die Augen von der Person, die vor dir steht und dir sagt, so und so und so möchte ich es oder so und so und so soll es gemacht haben, ha, äh, gemacht haben. Wichtig ist, ähm, es zu absorb wie sagt man? Ähm, ähm, absorbieren. Wirklich absorbieren, was die Person vor dir macht und nicht nur nachmachen, sondern es deins werden zu lassen. Und das ist so wichtig, ja, dass man wirklich versucht, ja, das, das, das wirklich so zu machen. Nicht nur für dich es zu machen, sondern es wirklich fühlen, so wie die Person, die vor dir steht. Weil es gibt immer eine Person dann, die vor dir steht, die eine große Veränderung für deine Karriere bedeuten wird.
1: Hattest du auch so eine Person?
0: Ich hatte mehrere. Ich hatte echt Glück, von mehreren Leuten meine Inspirationen zu bekommen auf jeden Fall. Ach, wie schön.
1: Ach, wie schön. Silvia, das war ein großes Fest mit dir. Ich danke dir. Ich
0: danke dir sehr. Es war sehr, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das ist immer so toll. Ich lerne immer auch so viel von den Interviewpartnerinnen und Partnern. Das ist einfach fantastisch. Und du hast eine so wunderbare Energie. Ich danke dir, danke dir ganz, ganz doll für dieses Gespräch und freue mich auf
0: ganz bald. Ich freue mich auch. Vielen Dank, Annette. Sehr gerne. Ciao. Ciao, ciao. Wunderbar,
1: das war eine weitere Folge vom Code of Creativity Podcast. Mehr Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes oder auf Instagram annett coc Auf bald!